0: Damos inicio a los 30 minutos de información nacional e internacional. Los abogados advirtieron en un foro académico en la Universidad de Panamá que el contrato entre el Estado y Minera nuevamente será declarado inconstitucional por la Corte Suprema de
1: Justicia. El contrato ley que se espera sea presentado en la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo podría correr con la misma suerte del anterior, que recibió un revés jurídico ante la máxima corporación de justicia. Así que aquí tenemos una empresa que va a tener potestad casi absoluta sobre el espacio aéreo, sobre el suelo, sobre el subsuelo, sobre las aguas, es decir, los componentes del Estado según el artículo 3 de la Constitución. Hay que discutirlo y hay que revisarlo. La corte misma ya se pronunció sobre él y, y me parece que ya hay un adelanto de, de la revisión del contrato anterior en donde ya se señalaba que tenía que era inconstitucional. Además de las violaciones constitucionales y ambientales, surgen reacciones por el incumplimiento de las normas laborales.
2: El código nos señala un límite de 10% y cuando se trata de personal técnico hasta 15%. Sin embargo, el contrato le da potestad a la empresa para algunas situaciones de contingencia, trabajos especializados, de suministros y demás, de poder ese aumentar ese porcentaje de 15% a 25% de mano de obra extranjera.
1: El ex diputado Luis Barría manifestó que la vía legal para explotar los recursos minerales es a través de una licitación pública y no una contratación directa. Y no se puede seguir insistiendo en un
0: contrato de ley. Actualmente Minera Panamá desde el 2017 pero que digamos, pues al menos desde la publicación del fallo en el año 2021 no tiene contrato que la respalde y el Estado, por constitución, porque hay que recordar que los recursos de su suelo son patrimonio, bien patrimonial de la nación, según dice el título de Hacienda Pública, son del Estado. El Estado debe tomar el control de la minera mientras decide
1: qué hacer. Según el gobierno, con la aprobación del nuevo contrato, Panamá recibirá ingresos mínimos por 375 millones de balboas por año de vigencia. Félix Santos. Chávez,
0: El partido Cambio Democrático realizó el sorteo de los números de papeleta para los precandidatos presidenciales para las elecciones primarias del colectivo político que se llevará a cabo el 9 de abril. Tras el sorteo, la diputada Janivela Abrego indicó que la espera que las primarias se realicen con transparencia y que no sucedan las irregularidades que se registraron en las elecciones internas.
2: Por supuesto, el 8 de mayo arrancamos con todo para buscar los votos debajo de las piedras, tocando a las bases, tomándolas en cuenta ante todo, porque son parte de este proyecto. Este es un proyecto de oportunidad, más empleo para la gente, más salud para la gente, más educación. Este es el cambio verdadero y, y tienen que votar en la casilla número 4. ...apostamos a una elección transparente, también nos vamos a cuidar... ...y tomaremos todos, todos, todos los correctivos necesarios... ...para que no nos pase lo que pasó en la
0: elección del 19. Vamos a ganar
2: el, el, el 9 de julio.
0: El aspirante a la alcaldía de Panamá, Willy Bermúdez... ...informó que el asesor del presidente del Salvador, Nayib Bukele... ...lo está ayudando en su campaña política de cara a las primarias.
1: Víctor López es un español, de es de Barcelona... Eh, es asesor de muchos candidatos presidenciales y de alcaldes y de gobernadores a nivel de la región. Eh, es una persona que nosotros hemos traído y, y está trabajando con nosotros, ¿no? Empezó a trabajar con nosotros hace poco y nos está ayudando en este tema, en este tema de las primarias, ¿no? En todo lo que es la parte estratégica, en la parte de imagen, mercadeo, en toda la parte que nos tenemos que ir organizando para lo que viene las primarias. Es que las primeras son 60 días.
0: El diputado independiente Juan Diego Vázquez cuestionaba al gobierno de Laurentino Cortizo por presentar en la recta de su mandato una reforma a la ley de transparencia para que las entidades respondan las solicitudes en 15 días.
2: No podemos ser hipócritas ni ser inconsecuentes. De lo que se piensa se dice y lo que se dice se hace. Y yo creo que el gobierno venga en el final del gobierno a querer modificar la ley de transparencia de la que se le ha exigido cumplir en todo el tema del manejo de la pandemia, las compras públicas, el manejo del presupuesto, el manejo de los fondos y que ahora quiera venir a cumplir, no puedo negar que es bueno para el país, pero
1: está un poco tarde.
0: Más de 258 centros escolares a nivel nacional presentan deficiencias estructurales, reveló un informe de la Defensoría del Pueblo.
1: Hago un llamado al viceministro de Infraestructura del Meduca a que verifique nuestro informe a que se involucre, a que sancione las empresas privadas también que han abandonado obras y que el Meduca haga las reparaciones correspondientes hemos, eh, mantenemos comunicación directa con la ministra de educación eh, le hemos conversado sobre el tema y también le pedimos a los directores que utilicemos el FESE igual a la comunidad, un mensaje a la comunidad tenemos que cuidar nuestras escuelas nosotros que fuimos a estas 258 escuelas, varias de ellas fueron vandalizadas ...y no son los estudiantes exactamente los profesores... ...en nuestra propia comunidad que no cuida las escuelas.
0: La fiscal de cuentas, Gualesca Ormechea, confirmó que han ejecutado investigaciones... ...por el mal uso del FESE en los centros educativos del país.
2: Quizás esto también ha sido una de las razones por las cuales eh, los directores no lo utilizan... Eh, ...sin embargo nosotros desde el año eh, pasado... Hicimos varias jornadas y, y, y mantenemos eh, esas jornadas de capacitación para los directores de los colegios mm. en cómo son las, eh, los mecanismos para que ellos utilicen estos fondos. Eh, tienen como función eh, dar respuesta a las necesidades primarias que se presenten en los centros educativos.
0: La Iglesia Católica informó este miércoles que culminó su etapa como parte de la mesa del diálogo por Panamá. El equipo de la Iglesia Católica mencionó que durante la mesa del diálogo se lograron consensos, pero quedaron tareas pendientes que solo podrán ser materializadas con la colaboración de otros actores expertos en gestión o resolución de conflictos. Economía. Panamá tiene una pesada carga debido al desembolso de subsidios. Empresarios piden al gobierno revisarlos y disminuirlos.
2: El gobierno nacional ha desembolsado 9.779 millones de dólares para la entrega de subsidios, más de 2.000 millones por año. Empresarios solicitaron la revisión de este monto abultado.
1: Yo creo que hay que hacer una revisión sobre la temporalidad de los subsidios y la efectiva aplicación de estos subsidios para que lleguen las personas que tienen que llegar. Yo creo que se tienen que mirar las finanzas públicas con un criterio racional para garantizar que existan los recursos para otras obras mucho más importantes.
2: Es, es populismo puro y duro. Nosotros lo que tenemos es que reactivar la economía, reactivar al sector productivo para que genere los empleos que le dan dignidad al ser humano.
1: No tanto enfocarnos en los resultados de los subsidios, sino enfocarnos en aquellas
0: medidas que van a hacer que los subsidios no sean necesarios. Entonces, donde sí me gustaría ver un enfoque es los resultados, como mencioné, en el empleo y ver los resultados en la educación.
2: Este mes se espera el recorte del subsidio del combustible y el vale digital. Los empresarios señalaron que no debe prevalecer la política ni los subsidios en la toma de decisiones.
0: Cada subsidio que se dé debe estar respaldado por una situación particular que nos lleva a esa necesidad. Hablamos ahora de año electoral. Lo que no queremos ver es el, el uso de subsidios para fines políticos.
2: Yo sé que vienen unas campañas políticas, que ahora nos van a prometer el cielo y las estrellas. Yo quiero ver a la gente prometiéndome cómo vamos a hacer para, react para reactivar el sector productivo y generar empleos. Yo quiero saber eso. Yo no quiero saber que me regales gasolina, que me regales vales digitales, entendiendo las necesidades de muchas personas, pero es que hay muchísimos programas en este país para ayudar a las personas. Actualmente los aportes del Canal de Panamá, que en 2022 fueron de 2.494 millones de dólares, son absorbidos mayormente para el pago de subsidios. Ciara Morris, Econews.
0: El Canal de Panamá ajustó desde este miércoles el nivel del calado para el tránsito de los buques neopanamax debido a que la sequía afectó su sistema de lagos. Se trata del quinto ajuste que realiza el Canal de Panamá en esta temporada seca. Ahora las embarcaciones que hagan el tránsito les ofrecerán un calado de 47.5 pies en lugar del máximo permitido que es de 50 pies. Explicaron que la ausencia de lluvias impactó la disponibilidad del recurso hídrico y que el canal se vio obligado a hacer otros ajustes. Desde este viernes 21 de abril, los precios de las gasolinas y diésel registrarán variaciones a continuación el detalle.
2: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 17 centavos el litro, aumenta 10 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en un balboa con 6 centavos el litro, sube 4 centavos. Mientras que el diésel quedará en 93 centavos el litro, disminuye 3 centavos.
0: La Contraloría General de la República informó que durante el censo de población empadronadores censaron a la mujer más longeva de Colón y la segunda en todo el país, se trata de Leonidas Pinto de León, una mujer con 117 años de edad. Nació en abril de 1906, antes de la vigencia de la cédula de identidad en el país. Esta panameña reside en el sector de Nueva Libia, en el corregimiento de Nueva Providencia, provincia de Colón.
2: Ella, ella nació en Chepo, después vivió en Panamá. Y ya por último vive conmigo porque ya es una señora ya de edad y no se vale por ella y yo la estoy cuidando. Ella tuvo su esposo y eso y después cuando ya su esposo la dejó, ella se encargaba de lavar, a, lavar y planchar para la calle.
0: Al regreso, internacionales.